0: Gökyüzünden Yeryüzüne Podcast serisine hoş geldiniz. Nisan ayını bitirdiğimiz, Mayıs ayına girdiğimiz bir e, kayıt olacak bu. Çünkü 25 Nisan haftasıyla, 25 Nisan günüyle başladığımız hafta 1 Mayıs günüyle son bulacak. Ve bu haftanın içerisinde önemli göstergeler de var. Merkür Burç değiştiriyor, İkizler Burcu'na geçiyor artık ve bir de tutulmamız var. Artı önemli gezegen hareketlerimiz de olacak. Şimdi bu haftaya şöyle bir bakarsak artık tutulmaya doğru net bir şekilde ilerliyoruz. Artık tutulma hattındayız. Ee, zaten Nisan ayına girişimizle birlikte artık tutulmanın etkilerini biz yoğun bir şekilde yaşamaya başlamıştık. Şimdi e, belki daha önceki podcastlerimde de bahsetmiştim ama... Her podcast böyle sıfırdan başlıyormuşçasına e, anlattığım için, e, bunu da sevdiğinizi düşündüğüm için. E, şimdi şöyle bir şey bakmak gerekiyor. Şimdi ilerlediğimiz önümüzdeki aslında ilk tutulmamız güneş tutulması olacak. E, kısmen daha güzel bir enerji. Çünkü güneş tutulması neticede... Yeni bir enerji, yeni ay formundadır aslında ay. Dolayısıyla çok daha iyicil etkiler, çok daha pozitif etkiler içerisinde barındırırlar. Şimdi boğa tutulmasını yaşayacağımız için de kuzey ay düğümü boğada ilerlediği için. Yani bizim kuzey ve güney ay düğümlerine baktığımız zaman güney ay düğümünden biz kuzey ay düğümüne yola çıkarız. Dolayısıyla gitmemiz gereken, ulaşmamız gereken yer, nokta, Olay kuzey düğümü olduğu için de doğal olarak kuzey düğümüne giden tüm tutulmalar birazcık daha destekleyicidir, daha yolumuzu açıcıdır, daha zaten gitmemiz gereken yolu bizi ulaştırmak için e, o amaçları bize verir ve e, doğal olarak da daha iyidir. E, tabii ki bu şimdi hep diyorum ya bir şeyleri böyle iyi ve kötü diye nitelendirmeyi sevmiyorum çünkü kime göre iyi, neye göre iyi. Şimdi bizim baktığımız pencereden iyi ve kötü kavramları da değişiyor tabi doğal olarak. Ama e, bunu genel anlamıyla baktığımız zaman gitmemiz gereken yere bizi ulaştırdığı için tabi ki daha iyi. Ha şu demek. Peki Güney Erdüğüm'ünde olan tutulma kötü mü? sorusunu insanın akıllarına getiriyor tabii ki. Tabii ki değil. Çünkü Güney Erdüğüm tarafından mesela 16 Mayıs'ta yaşayacağız. Onun da zamanı geldiğinde konuşacağız. E, ama Güneyen düğümünden ki tutulmalar şey gibi düşünün. Sanki güneyen düğümü zaten yapı itibariyle alışkanlıklarımızdır. Ve böyle devam ettiğimiz düzendir. Ve orayı, orası böyle şey gibidir. Sanki geçmişinizden kaçmak için... Ee, bir şey yaparsınız ama geçmişiniz sizi hep böyle bir kovalar ya hep böyle sanki nereye gidersiniz gidin. Aslında geçmişinde yüzleşecek bir şeyler bulursunuz. İşte Güney düğüm tam da böyle bir şey. Yani Güney düğümünden kaçmak bir çözüm olmayacak. Ki akrep tutulması çok pis yakalar. Ben ee, birebir yaptığım seanslarda hep bundan bahsederim. Yani her burç benim için bir şekilde yönetilebilir bence. Ee, ama akrep etkili olan görünümler beni hep böyle bir ha falan olurum. Yani diğerleri hep böyle bir şekilde ben onu yönetmeye çalışırım ya da ne bileyim e- yok ya tamam halledilir burası derim. Ama akrep benim için hep böyle birazcık daha böyle bir tık geride durduğum bir yerdir. Çünkü bugüne kadar hep öyleydi. Çünkü şunu fark ediyor. Şunu fark ettim mesela orada da. Çünkü ben bir şeylerle yüzleşmekten kaçıyorum. Çünkü ben birçok şeyin yasını tutmadım ve e, hep kaçtım bu şeyden. Bu duygulardan kaçtım. Duygusal yoğunluklarımdan kaçtım. E doğal olarak da beni hep yakalamak isteyen bir şey varmış, e, bir duygu varmış ve ben hep bakmayı ve e, o duyguyu reddetmeyi seçtiğim için de hep e, ben orası benim için hep çok kötü bir tarafı varmış gibi e, geldi. Bu yüzden tabii ki ister istemez artı benim için en dip böyle e, ya da ruhsal e, temaları içeren çok daha kökleri ifade eden dördüncü ev benim Akrep'te Akrep kesiyor. Dolayısıyla benim için Akrep hep böyle. Gafil avlandığım bir yer akrep etkili, etkili olan bütün e, etkili olan her şeyde yani tutulmaları işte dolunayı yeni ayı neyse artık. Bu yüzden bunu mesela fark ettim ve doğal olarak da ister istemez e, duygularıma bakmaya daha gönüllü olduğumda ve bir şeyleri böyle hani bir şeyden kaçmak yerine tamam şu an nasıl çözebilirim? burası için ne yapabilirim? E, kendi burada neye ihtiyaç duyuyorum da böyle davranıyorum mu sorgulamaya başlayınca buranın kapasitesi de artmaya başladı ve artık daha e, daha böyle şeyim buraya karşı. Bir tık daha açtığımı düşünüyorum burası burası için. Ha e, tabii ki kendime şunu yaparım. Bir de alışkanlıklarımız var tabii ki. Şimdi hani ben o akrebe o anlamı yüklediğim için de ister istemez akrep tutulması geliyor deyince böyle bir Karnımda böyle bir yumruk oluyor. Ya da böyle nefesimi tutmaya başlıyorum karnımda falan. Ama şunu demeye başladım. Tamam halledebiliriz. Sakin ol. Ee, yani o dönem bir gelsin bakalım. Ee, ki benim yay kafasıdır. Yani hep böyle düşünürüm. O, o zaman gelsin hallederiz. O zaman gelsin bakarız. Hep bu kafadayım normal şartlarda. Ama o benim için e, şey. Yani orası böyle gerçekten benim için gafil avlandığım bir yer gibi hiç hissediyorum orası için ama dediğim gibi orada çok fazla şey biriktirdim çünkü. Ee, ben zaman zaman şeyi fark ediyorum mesela eminim dördüncü evini böyle akrep kesenler beni çok iyi anlayacaktır. Orası benim için böyle şey sanki. Hmm, korkutucu da bir yer. Sanki o çocuklukta kalmış anılarla travmatik durumlarla hep böyle her an yüzleşmeye ve her an tetikte beklemeye beni iten bir tarafı var. E doğal olarak da hani bu hep böyle bir diken üstünde yaşam sürmeye, diken üstünde durmaya özellikle hayatımdaki birkaç kişi ekseninde hep böyle... Tetikte olmaya, hep onlara karşı bir tetik hallini yaratıyor. E i̇ster istemez de tabii ki birazcık e, zorlayıcı da aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tutulmalar buradaki e, hangi evinize düşüyorsa düşsün e, bu akrep e, şeyi, semboliyi aslında orada birazcık daha alışkanlıklarımıza bakmak, süre gelen o duyguya bakmak. Bu yüzden güney düğümünde olan her şeyi aslında birazcık temizlik gibi düşünmemiz gerekiyor. ki Akrep zaten hep ölümle çağrıştırılıyor ve doğal olarak da nedir aslında ölüm? Aslında ölüp yeniden dirilme hali vardır ve hani anka kuşu olarak ifade edilir. E ne olur aslında? Ölür ve küllerinden yeniden doğar. Yeniden ayağa kalkmayı temsil eder. Doğal olarak buradaki ölümü sembolik olarak tabii ki alacağız. Ve buradaki dönüşümü yaşatacak aslında bize. Yani dönüşüm dediğimiz şey, buraya atfettiğimiz o dönüşüm simgesi aslında buradan geliyor. O hangi konuyla ilgili, hangi evimize düşüyorsa, hangi konuları işliyorsa o konularla ilgili aslında... Bir şekilde elimizi açmamız gereken, o dönüşümü kabul etmemiz gereken bir şeyler olduğunda bize ifade ediyor aynı zamanda. Şimdi 25 Nisan haftasına geldiğimiz zaman bir kere 25 Nisan günü saat 3.53'te ay boşluğa giriyor ve 13.14'e kadar da boşlukta kalacak. Şimdi bu ne demek oluyor? Bir kere... Sabah saatlerinde biz ay boşluk etkisiyle uyanacağız demek oluyor. E doğal olarak da pazartesi gününe motive başlayamamak, motive olamamak, harekete geçmekte bir tık zorlanmak, uyanmakta belki zorlanmak gibi etkiler yaşayabiliriz, etkiler görebiliriz. O yüzden de mümkün mertebe bir gün öncesinden erken yatmak güzel bir yol olabilir. Yeni bir işe başlamak yerine sıfırdan bir şeye başlamak yerine Belki de onu öğleden sonraya bırakmak yani 13-14 saatlerine e, yani bir çeyrek geçeye kadar e, başlatmamak belki ondan sonra başlatmak güzel bir yol olabilir. O yüzden haftaya adaptasyon açısından biraz zorlanabiliriz ama saat e, bir çeyrek geçeden sonra Ay Balık Burcu'na geçiyor ve tabii ki e, hani... Gönül ki motivasyonumuz yükseliyor, <gülüyor> yükseliyor olsun. Ancak e, tabii ki ay balık etkisinde biliyoruz ki daha ruhsal konularla ilgilenmek, biraz daha duygularımıza bakmak, duygusal konularla, meselelerle ilgilenmek, belki biraz gönül işleriyle ilgilenmek çünkü duygularımız yükseleceği için doğal olarak. Ve bu ay ilerlediği balıkta ilerlediği süre boyunca da tabi ki balıktaki gezegenlerle de kavuşum içerisinde olacak. Dolayısıyla aslında buranın etkilerini çok daha güçlendirecek. Artı e, ay balıkta olacak ve balığın yöneticisi e, Jüpiter ve Neptün de ikisi de balıkta. Dolayısıyla balık balık e, haftaya bir e, adeta bir okyanustaymışçasına okyanusta yüzüyormuşçasına <gülüyor> başlayabiliriz ve Salı gününe de zaten yine bu etkiler devam edecek ama Pazartesi gününde Merkür Neptün seksiliyi yaşayacağız. Şimdi Merkür Neptün seksili bir kere iletişim açısından çok güzel, çok daha merhametli şefkat iletişimden kurabileceğimizi gösteriyor. Zaten öğleden sonra Ay da balık burcunda olacak. Dolayısıyla çok daha merhametli, çok daha e, kalpten konuşacağımız, kalpten duygularla konuşacağımız, duygularla iletişim kurabileceğimiz bir e, süreçte olacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla iletişimimizi bu kalpten yapacağımız iletişimleri çok daha merhametli, sevgi dolu iletişimler e, kurabileceğimiz. Aynı zamanda sanatsal etkiler de çok söz konusu. Çünkü... E, Aynı zamanda Venüs de yani Merkür boğa burcunda Venüs de balıkta olacağı için e, buradaki sembolikler çok güzel sanatsal e, konuları da e, destekleyecek aslında ve tabii ki de e, duygusal konulara e, daha alan açacağı için de doğal olarak da duygusal iletişimlerde kurabiliriz zaten tutulmaya giderken de bu etkilerde yoğun olabilir. 26 Nisan'da ay balık burcunda yine devam edecek dedik. E, asıl bugün e, birazcık daha böyle. Bugün yani 26'sı ve 26'sının gecesinde 26'nın 27'nin ilk saatleri falan gibi alabiliriz buraları. 26 akşamı belki de bu özellikle balıkta bulunan Jüpiter, Neptün gibi, Venüs gibi gezegenlerle temas halinde olacak ay. Bu yüzden de tabii ki birazcık şimdi... Aybalığın hep pozitif taraflarını konuşuyoruz ama yani diğer tarafları da çok yönsüz ve yolsuz hissetmemize sebep olur. Bugün storide bir şey paylaştım böyle işte neydi onlar teletabisler miydi? Galiba onlardı. Oradaki işte böyle üç tane yan yana teletabis vardı ve Orada şeyden işte böyle gezegenleri isim yani üzerlerine böyle gezegen isimleri vermişler. Ve hepsinin balıkta olduğundan bahsettim. Birazcık kafayı da çekiyorlar falan. Orada mesela balık etkisi. Yani bu, bu kadar böyle dünyadan kopuş hali işte ne bileyim ya da bir bağımlılık geliştirme hali tam da balık etkisi. Dolayısıyla yani bu hafta başından itibaren eğer böyle hani kafayı çekmeyi düşünüyorsanız biraz böyle... Ee, daha çabuk sarhoş olabilme etkisi, daha e, bağımlılık geliştirmeye daha yatkın olabiliriz. Özellikle ay balık dönemlerinde içilen alkolün çok da çabuk çarptığı da e, söylenir e, genelde. Denedim mi hatırlamıyorum. Belki dene, denemişimdir illaki ama alkol bana genelde hep erken çarptığı için e, onu çok ayırt edemiyor olabilirim ama netice itibariyle e, burada böyle bir etki söz konusu. Ee, o yüzden ay balık dönemlerinde, ay balık günlerinde özellikle 25'i ve 26'sında e, biraz daha tabii eğer duygumuzu, e, duygumuza bakma cesareti göstermezsek, duygumuza bakmak, bakmaktan kaçarsak eğer, orada tabii ki bizi kendimizi kurban gibi hissetmek, o duygularla temas edebilmemiz için ortaya çıkan e, deneyimler birazcık bize duygusal anlamda, yorabilir. E, bu yüzden de özellikle burası önemli. E, çünkü duygusal, için duygusal boyutu da var. Bazen bu duyguları yönetemeyip e, içinde boğulmamıza sebep olur. Mesela dedim ya okyanusta hissedeceğiz kendimizi. İşte okyanusta eğer e, yüz, yüzmeyi e, beceremezsek ya da ne bileyim bir dalga gelirse orada e, tabii ki o dalgaya karşı tedirginlik hissedersek <gülüyor> Şu an hikaye uydurmaya çalışıyorum. E doğal olarak da e, ne yaparız? E, o dalga bizi korkutur ve kaçmak isteriz. Ama tabii akıntıya karşı yüzmek gibi bir şey olur falan filan. E, gibi bir şeyler çaresiz ve sonuçsuz kalır. E, ne olur kendimizi kurban gibi hissederiz gibi bir durumda söz konusu. 26'sında ayrıca Venüs Kuzey Erdoğan'ın seksiliği yaşanacak. Şimdi burası yine... Ay düğümlerin işin içinde olduğu için doğal olarak kadersel etkiler hep böyle devreye giriyor daha fazla. Ee, birazcık böyle kaderin cilvelerini gördüğümüz, yaşadığımız bir süreç oluyor. Ee, doğal olarak Venüs Kuzey Ay düğümü seksili sebebiyle gerek maddi açıdan, gerek ilişkiler açısından da kadersel gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, seksili olduğu için daha iyicil tabii ki etkiler söz konusu. Ama seksil açıları hep şey diyoruz ya, irade açıları. Yani biz eğer onu iradeli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, Ya da bunu yapmak istiyorsak ancak oranın evet sana bir imkan sunuyor ama orayı devam ettirmek isteyip istememek sana kalmış olan bir şey oluyor. O yüzden burada da belki ilişkileri hareketlendirebilir, kadersel ilişkiler başlatabilir, kadersel ayrılıklar yaratabilir. O yüzden böyle bir etki zaten tutulmaya doğru da dediğim gibi ilerliyoruz. 27 Nisan'da. Saat 16.35'te ay boşluğa giriyor bu seferde. 19.09'a kadar da ay boşlukta kalacak. 19.09 itibariyle ay Koç burcuna geçiş yapıyor ve hep böyle ay balıktan ay koça geçişlerde hep böyle bir konfeti patlatasın falan geliyor. Çünkü ay balıkta o kadar böyle durgunlaşıyoruz. O kadar böyle bir teslimiyet halindeyiz. Ki şimdi boğada da gezegenler var falan derken. E, doğal olarak biraz böyle keyifçi bir ruh haline bürünebiliriz. Ama ayın koça geçmesiyle birlikte bir kere ateş elementine destek oluyor. E, ya aslında bunu demek isterdim. Ama yani şöyle tabii ay koçun olması, ayın koçta olması güzel tabii ki. Yani enerjisel olarak illaki bir etki e, sağlıyor buraya. Ancak yöneticisi Mars'ta burcunda, Yani e, geçen gün hatta bunu düşündüm. Yani ne olursa olsun dedim. Hani normalde ayın, ate- çünkü ateş elementi eksikliği var gökyüzünde ve ayın en azından ateş elementine geçiyor olması bir tık, evet fayda sağlıyor. Okey. Ama Günün sonunda baktığımız zaman yöneticilerle su elementinde yani hani e ee yani falan gibi. Ama tabii ki Ayın Koç'ta olması en azından ya da ateş elementine geçecek olması Ayın, e ister bir ateş, bir içgüdüsel bir hareket, bir aksiyon alma isteği falan getirebilir. Ama tabii sonunu getirir miyiz, getiremez miyiz? Burası tabii ki tartışılıyor. Yani ateş elementinin daha güçlü etkisini görmek isteriz. Yani bir Mars'ın Mars'ı Koç'ta görmek isteriz mesela. Çok savaşçı falan diyoruz ama yani Mars Mars koça yakışıyor yani bu bir gerçek şimdi balıkta çok da bir etkisi olmuyor şu an balıkta mesela hepimiz ölü balık gibi bakıyoruz gibi sanki ee, öyle bir etki var tabii bir taraftan. O yüzden ayın koça geçmesi bir tık en azından. Ee, daha hareketlenmemize, birazcık daha en azından böyle bir e, harekete geçmeye daha açık olabiliriz. Biraz daha böyle bir silkinlebiliriz, şöyle bir kendimize gelebiliriz gibi bir etki de taşıyacaktır. Ancak 27'sinde Venüsle ile Neptün arasında bir kavuşum yaşanacak. İşte size e, meditasyon, ritüel ne varsa yapacağınız bir gün. E, Venus-Neptune kavuşumu tabi ilişkiler açısından da böyle çok... Şimdi burası... Hep burayı şey konuşuyoruz. Yani gerçi bu podcast yine uzun uzun olacak ama... Yani hep şunu konuşuyoruz. venus Neptün kavuşumları... Evet böyle hani ilişkiler açısından böyle rüya gibi ilişkiler getirebilir. Tabii ki yani neden getirmesin? Tabii ki getirir. Gökyüzüne bu kadar balık etkisi var. Birazcık böyle... Ama hep şunu söylüyorum. Yani balık yeni beri sanırım bunu söylüyorum galiba. Mart'ın başından beri galiba. Ee, yani balığa da çok güvenmeyin açıkçası arkadaşlar. Yani, e, yani do, gene, gene olarak zaten gezegenlere güvenmeyin bu arada. Kendinize güvenin ya. Birine güvenecekseniz illa kendinize güvenin bence. En doğru yolda burası olur bence de. E, çünkü yani balık enerjisi hayalci de bir tarafı var. Dolayısıyla balık şunu da yapar mesela. Oturduğu yerden sizi sever ama oturduğu yerden hayal dünyasında bunu beslemeye devam eder. Yani size gelir ve size sevdiğini söyleyip ilanı aşk etmeye de bilir. Dolayısıyla bizler için de durum böyle olabilir. Yani illa birini birine yanımızda fiziksel olarak varlığını hissetmek bir balık için... Yani fiziksel olsun, düşünsel olsun, hayal dünyasında olsun hiç fark etmez. Dolayısıyla harekete geçmekte zorlanmayı da getirebilir ki Mars da balıkta zaten. Bu yüzden hani ben seni hayallerimde de seviyorum. İşte sadece burada da sevmeye devam edebilirim kafasına e, sokabilir bizi. Bu yüzden de e, bu etkiyi de göz ardı etmemek gerekiyor bence. O yüzden evet bir taraftan boğa tutulmasına ilerliyoruz zaten. Venüsyen bir e, enerji ki bence boğa tutulması konuşacağız birazdan bence. Yani birçok insanı gerçekten evlilik adına çok destekleyici, çok aniden böyle bir e, atağa kalkıp aniden bir e, hareketle... Hiç umulmadık insanları bir araya getirebilecek, umulmadık insanları ayırabilecek bir potansiyeli de var bu arada. Aile kurmaya ve aile olmaya çok yatkın bir e, tutulma bu arada. O yüzden hani bu işin bu tarafı var e, ve çok duygusal paylaşımlı ilişkiler yaratabilecek bir etkisi de var. Ama Uranüsiyen bir enerji olduğu için de doğal olarak da çok hızlı gelişen, çok ani beklenmedik e, gelişmelere sebep olabilecek bir etki de e, taşıyor bir taraftan. O yüzden hani e, birleştirebilir, ayıradabilir. O yüzden çok ani ve beklenmedik olaylara bu hafta özellikle hazırlıklı olmakta. Ki önümüzdeki haftada Mayıs'ın ilk haftasında da daha çok çok etkili olacak. Zaten en hani altı aylık bir döngüyle zaten e, bizim hayatımızda olacak bu etkiler. Dolayısıyla hani e, bir tohum atılıyor gibi o tohumun e, filizlenmesi 6-9 gibi e, süreçleri Ayları temsil edecek. Bu yüzden böyle yani Venus-Neption kavuşumların evet çok ilahi bir boyutu var ya bence bunları, bu kavuşumların balıkta kavuşuyor olması bunların ilahi bir boyut getiriyor. Çok böyle işte neydi 3 dinin işte bayramı Nisan ayına denk gelmişti mesela bu bile hani çok gerçekten hani balık sembolikleri çok çalışan çok inançla ilişkili olan konular tabii ki. Bunun dışında bence hepimiz kendimizle ruhsal yolda kendimizi geliştirmek adına bence yönelmemiz gereken bir noktadayız bence. O yüzden böyle hani dışarıya karşı bir mücadele yerine biraz daha teslimiyet istiyor orası. İlişkilerde de böyle aslında. Yani bir ilişki için böyle kıyasıya bir mücadele vermek şu dönemde çok mümkün olmayacaktır. O yüzden birazcık bence her şeyi de böyle bir akışına bırakmak ve ne oluyorsa artık bir salmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü... Konumuz bence dışarıyla değil, konumuz içeriyle. O yüzden kendimize köklenmemiz, kendi merkezimizde kalmamız çok daha kıymetli. O yüzden dışarıyla olan bir problem varsa bu problemi içeride cevabını bulmaya, içeriye yönelmeye, yani ben bu insanı neden hayatıma tutmaya çalışıyorum, neden bu insan için bu kadar çaba harcıyorumu içeride bulmamız gerekiyor. Çünkü belki de, Asıl hayatınızda tutmaya çalıştığınız kişi kendinizsiniz belki de belki de kendiniz için e, bu mücadeleyi veriyorsunuz belki de belki de tek ihtiyacınız olan kendiniz olduğunu hatırlamaya ihtiyaç duyuyorsunuz belki de o insan o insanı kaybederek belki de kendinize merkezlenmeniz kendinize dönmeniz gerekiyor çünkü genelde hep böyle Ayrılıklarda kişi kendini tanıma yolculuğuna giriyor. Çünkü tek artık elinde kalan kişi kendisi oluyor. Ve bu yüzden aslında bu ayrılıklarında da böyle büyütücü ve kendimizi kendimize temas kurmaya daha açık bir noktası oluyor. Ee, bu yüzden çok kıymetli bir taraftan da. Yani kendimizi bulmamız açısından, kendimize ulaşmamız, kendimize iletişim kurmamız açısından çok kıymetli zamanlar. Bu yüzden bu gökyüzü etkileri de, Böyle, kendimizle temas kurmaya daha yakın olduğumuz zamanlar bu yüzden bunları bu şekilde değerlendirmek bence çok daha doğru. Yani inandığınız, çok inandığınız büyük bir yani bir dine inanıyorsunuz ama onun ibadetlerini yapabilirsiniz gibi. Ya da çok farklı inançlarınız vardır bunları yapabilirsiniz. Ya da kendinizle temas kurabilirsiniz, kendi ruhsal yolculuğunuza çıkabilirsiniz gibi birazcık kendimizle ilgilenmemiz gereken bir dönem bence dışarıyla bu kadar ilişki bu kadar e, şey kurma, ilişki kurma isteği bu balık semboliklerinde hayal kırıklığı da yaratır. Çünkü dışarıda aramamanız gerektiğini zaten söylüyor. Ya da dışarıya karşı dışarıda arıyorsanız bile o teslimiyeti yaratmak, yani biriyle ilgilendiğinizi belli ediyorsunuz. O insan için böyle sürekli böyle bir çaba harcama, sürekli kendimizi böyle e, hırpalamak yerine e, Belli ediyorum zaten yani sevdiğimi. Tamam seviyorsa seviyor, sevmiyorsa da sevmiyor falan gibi bir teslimiyet istiyor bizden aslında gibi. Böyle bir etki venus Neptün kavuşumu. Ama bunun dışında dediğim gibi çok sevgiyi, çok e, duyguyu çok yoğunlaştırabilecek. O duyguyu böyle çok aktif bir hale getirebilecek. Dolayısıyla duyguyu bir yere akıtmak isteyebiliriz. Bu yüzden bu duyguyu kendimize akıtmak belki güzel bir yol olabilir. Kendimizi şefkatle sarmak adına... E, sanata akıtmak güzel olabilir. Sevdiğimiz insanlara akıtmak güzel olabilir. E, bir belki de ne bileyim e, ritüeller yapmak isteyebilirsiniz. meditasyonlar yapmak isteyebilirsiniz. Tabii ki yapabilirsiniz. E, güzel de bir gün aynı zamanda. Çünkü Merkür, Jüpiter, seksili de var aynı gün. Burada da zaten kaynaktan o bilgiyi rahatça çekebileceğiniz, rahatça e, alabileceğiniz bir etki de e, taşıyor. Bunun dışında çok sevgi dolu konuşmalar da yapabiliriz. Ee, güzel, böyle şanslı, bereketli e, parasal konularda özellikle. Böyle etkilerde taşıyor. E, parayı konuşmak için çok güzel de bir gün aynı zamanda. Hem Venüs Neptün kavuşumu da var. Ama dediğim gibi birazcık gölge tarafları tabi madalyonun diğer bir yüzü de kandırılmayla ilişkin. Özellikle bu Venüs Neptün kavuşumu. Balıkta olacağı için o yüzden oraya da dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Başta kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Yani kandırılmayı dışarıda aramak yerine o beni kandırdı demek yerine e, neticede siz bunu istediğiniz için kandırıldınız. Yani kandırılmayı istemek aslında da bence önemli. Yani belki e, o insan zaten baştan belliydi. Yani ne olacağı belliydi. Ama işte o beni kandırdı diyorsunuz. Hayır. Yani o insan belki de baştan bir rengini belli etti. Yani her şeyi e, siz belki de böyle olmayacağını düşündünüz. Mesela ben işgilimde hep bunu yapıyorum. Yani ve bunun farkındayım bu arada. Yani o yüzden bunu çok bildiğim için, e, çok güzel deneyimlediğim için bunu söyleyebiliyorum. Yani e, kandırılmayı istiyorum. Kandırılmak istiyorum e, ve kandırmasına izin veriyorum gibi. Yani aslında hepimiz bunu yapıyoruz bence. O yüzden... Orası da önemli. 28'inde yine Ay Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Yine biraz daha atak, biraz daha aktif olacağımız bir süreç olabilir. Aynı gün Merkür'le Plüton'un bir üçgeni gerçekleşecek. Şimdi Merkü Plüto üçgen tabii ki e, iletişimde çok güçlenmeyi, çok böyle ne dediğimizi, ne yaptığımızı gerçekten böyle arkasında durabileceğimiz, e, çok güçlü iletişimler kurabileceğimiz, çok sağlam iletişimler kurabileceğimiz bir etkiyi de taşıyor aynı zamanda. Bunun dışında tabii ki diğer bir e, bu kadar güçlenmenin, bu kadar güçlü hissetmenin, Manipülatif etkileri de söz konusu olabilir. Yani karşı tarafı man- manipüle etmeye daha açık e, olabiliriz e, ya da karşı taraf bizi manipüle etmeye çok açık olabilir gibi. Birazcık güç savaşlarına da e, ortam hazırlayabilir tabii ki. Yani ne olursa olsun neticede evet üçgen açı e, bir tarafında... Çok güzel dediğim gibi yani kendimizi çok rahat ifade edebiliriz, çok güzel ifade edebiliriz. Zaten bir gün öncesinde Merkür, Jüpiter'le seksiyle girmiş. Parayı konuşmaya çok açık bir e, zamanlama. Bundan sonra da Merkür'ün Pluto ile yapacağı ikisi de toprak elementinde zaten istikrar konuşabiliriz. istikrarla iletişimler kurabiliriz. Gerçekten böyle hani e, güçlü bağlar, güçlü iletişimler, güçlü destekler görebiliriz e, bence. Kendimizden belki yaşça büyük insanlardan ya da e, sağlam olan kişilerden gerçekten işte gerek maddi açıdan e, durumu iyi insanlar gerek işte statü anlamında durumu iyi olan insanlardan destek de görebiliriz. Bu açıdanlık güzel bir e, enerji aslında. Ama dediğim gibi madalyonun diğer yüzünde ısırlamak gerekiyor. unutmak gerekiyor. E, 29'da da yine ay koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Yine dediğim gibi enerjimiz birazcık daha aktif olacak. Artık e, yani artık bir kere ayın koç sürecinde de Birazcık e, bazlamik fazla olduğunu unutmak gerekiyor. E, netice tutulmaya gitsek de e, bazlamik bazlamiktir e, ve bence çok daha bazlamenin çok daha güçlü e, bir etkisi olacaktır zaten tutulmaya doğru yaklaştığımız için artık şey tutunmayı şey gibi anlatıyorum ben her seferinde seanslarda da böyle e, iki karşılıklı camın açık olması ve rüzgar esiyor olması iki cam açık olduğu için cereyan yapıyor e, gibi bir etki. Tam da böyle iki tutulma arasında birazcık e, böyle bir süreç içerisinde olabiliriz. 30'unda bir kere gece saat e, 00.38'de ay boşluğa giriyor. Koç burcunda 3.18'de gece ay boğa burcuna geçiş yapıyor. Ve saat 1.23'te Merkür İkizler burcuna geçiyor. Şimdi Merkür'ün ikizler Burcu'na geçmesiyle birlikte tabii ki. Ee, şimdi Merkür artık e, yaklaşık 4 derecede retroya başlayacak bu arada ikizler Burcu'nda. O yüzden artık geri sayım yapıyoruz. E, o yüzden e, eğer tamamlamak istediğiniz işleriniz varsa, e, konuşmanız gereken, imzalamanız gereken, anlaşmanız gereken süreçler varsa, e, bu süreçler bence bunun için çok iyi. Çünkü e, artık Merkür'ün ikizlere geçişiyle birlikte 4 derecesinde zaten retro başlayacak. Bu yüzden oldukça önemli olacak. Retro 10 Mayıs'ta başlayacak ama son 10 gün zaten biliyoruz ki gölgeli zamanları oluyor. Artık yavaş yavaş retroya hazırlanıyoruz. Retroya hazırlık yapıyor oluyoruz. Bu yüzden de bilgisayarımıza yedeklenecek bir şeyler varsa bunları yedeklemek. İşte bir şeylere çok artık böyle teknolojik aletlerimize çok böyle yüklenmemek, belki iyi davranmak... Ben genelde böyle yapıyorum. Retro dönemlerinde böyle. Normalde işte çok e, fişte bırakıyorum ya da değil, açık bırakıyorum falan. Sadece şeyini kapatıyorum, öyle yatıyorum falan. E, hani fişte bırakmak değil de yani böyle daha açık bırakıp böyle kapağını kapatmak gibi. Ama retro dönemlerinde bunu yapmamaya çalışıyorum. Biraz iyi davranmaya çalışıyorum. <gülüyor> Hazırlıyorum retro da var. Bu kadar kötü davranmaya gerek yok. Zaten zorlayıcı etkiler söz konusu ama. Artık hep şeyi çok daha serbest bırakmaya başladım. Onu çünkü hatta anlatıyorum da bazı podcastlerde. Bir aylık bir yazı hazırlıyordum siteye. Artık onu da yazmayı bıraktım neyse onu konuşuruz yine. Mesela bu şey yazıyı hazırlarken, aylık süreci anlatırken... ...bir anda böyle bilgisayarım açılıp geri kapandı galiba. Yok internet mi problem yarattı? Bir şey oldu... Ve ee, sayfa kaydı olmadı. Sanırım bilgisayar kapandı. Evet evet bilgisayar kapandı ve dedim ki yani öf dedim gitti bütün yazı yani o kadar sonuna ulaşmıştım ki bir daha yazının böyle geldi böyle bam diye oturdu böyle boğazma bir şey söyleyemedim üzüldüm falan. Daha sonra bilgisayar açıldığında aslında böyle dedim ki yani şey dedim yani tamam artık kaydolması olmadı. Ne yapayım dedim hani bilgisayar açılırken e, o süreçte. Yani onu teslimiyet geliştirdim. Dedim ki tamam yani belki de orada söylemem gereken bir şey vardı. Yazmamam gereken bir şey vardı. Onu yazdım belki de. O yüzden silinmesi gerekiyordu. Belki o turu tekrar yazarım falan diye şey yaptım. Bilgisayar açında pat yazı kaydolmuş şey olmamış bir problem yaşanmamış falan olduğunu gördüm. O anda dedim ki ya tamam o zaman bırakmak gerekiyor herhalde. Yani çünkü bu bu çok etkili ki benden seans alan herkes bilir. Retro dönemlerini böyle ben asla beraber değerlendirelim derim. Yani bir problem varsa da bir yapılacak imza süreci varsa bir şey varsa beraber değerlendirelim bir bakalım derim. Yani hiçbir konuyu böyle direkt kestirip atmam. Çünkü deneyim birazcık kıymetli bence. Karşımdaki insanın onu gerçekten isteye olması benim için önemli. Ee, ben sadece aracıyım her zaman söylüyorum. Yani evet bir okuyoruz, sembolikleri okuyoruz ama neticede aracıyız ve kimsenin deneyini müdahale etme hakkımız olmadığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden de e, evet artı eksiği söyleyip yine de ne olursa olsun e, yanında olduğumu söyleyip ne olursa olsun deneyim hakkının olduğunu, deneyim kazanma hakkının olduğunu mutlaka hatırlatıyorum. O yüzden de eğer Düşüyorsa da karşımdaki insan beraber kalkıyoruz yerden. Ben de onunla beraber oturuyorum yanına. Sonra bir seans sonra kalkmış oluyor. Ya da ne bileyim hani o konuşmamızdan sonra ya tekrar kalkmış oluyor. Bu bu kadardır. Yani hayatta bu kadar hayatı kendimizi zorlaştırmaya gerek yok bence. O yüzden hayat neşeli, keyifle yaşanması gereken bir şey bence. O yüzden bu kadar kurban gibi hissetmeye gerek yok. Bu kadar zorlaştırmaya gerek yok hayatı kendimize. Astrolojiyi faydamız için kullanalım lütfen. Ee, zararımız için değil. Ee, yüzmek için kendimizi değil. Lütfen bunlara dikkat ederek ilerlemek güzel. Yine böyle konuyu uzattım uzattım ve kaç dakika aldı. Şimdi dediğim gibi Merkür ikizlere geçecek e, 30'unda ve saat 23.27'ye geldiğimiz zaman da e, 10 derecede Boğa burcunda bir güneş tutulması olacak. Bunun tabii ki bir postunu hazırlayacağım ben Instagram'da. Instagram'da takip ettiğinizi düşünüyorum e, bir çoğunuzun. E, çünkü zaten podcastlerime de sanırım e, oradan ulaşıyorsunuz, yani oradan görüp asla dinliyorsunuz gibi. Ee, hani bir post mutlaka gideceğim ama şöyle birazcık e, önden bilgi verirsem eğer. Şimdi Boğa Burcu bir kere e, çok doğanın böyle e, bahar döneminin yaşandığı bir süreçtir. Aslında Koç dönemiyle birlikte bahar başlıyor ama e, Boğa dönemiyle birlikte de e, artık istikrarlı bir hale geliyor. Dolaylı olarak Boğa dönemi istikrar dönemi, keyif dönemi. Çiçeklerin e, hiçbirinin siz kaos halinde e, böyle bir önce çiçek açmam gerekiyor, bir önce meyve vermem gerekiyor, buraya yetişmem gerekiyor, şunu yapmam gerekiyor dediğini duymazsınız. Görmezsiniz. Müthiş bir çaba içerisinde hareket ettiğinin şahit olmazsınız doğadaki hiçbir şeyin. Bunu sadece insan yapıyor bu arada. O yüzden biz bu dönemde doğadan ilham almamız gerekiyor. Ee, doğanın o keyfini, e, doğanın o güzelliğini, doğanın o sanatını, e, doğanın her şeyini aslında e, temas etmemiz gereken e, doğadan öğreneceğimiz çok şeyin olacağı bir dönemden geçiyoruz. Güneş tutulması olduğu için tabii ki doğal olarak çok daha... Pozitif etkiler verebiliyor, sağlayabiliyor. İşin içinde Uranüs, Uranüs var zaten. Çok dediğim gibi aynı gelişen e, olaylar, aynı gelişen durumlar çok aktif olabilir. E, bir yandan şöyle bir de haritayı açayım, karşıma da rahat rahat konuşayım. Şimdi tabii ki yükselen yay olarak görüyoruz. Ne kadar boğa tutulması olsa da istikrarın e, tutulması olsa da aslında. Yükseleni yayda görüyoruz ve dolayısıyla aslında ne olursa olsun ne kadar şartlar hızlı gelişirse gelişsin, ne kadar hızlı bir süreç, değişken bir süreç yaşarsak yaşayalım. Yükselen yay olduğu için an haritasını ister istemez daha iyimser bir bakış açısıyla hareket edebiliriz. Daha pozitif bir bakış açısıyla hareket edebiliriz. Daha neşeli olabiliriz. Ki yay da bence bir şeyin neşesini bulmak, keyfini çıkarmakla çok ilişkili. Dolayısıyla ne yapıyoruz bu dönemde o zaman? Hayatın keyfini çıkarmak için bakıyoruz. Keyif alabileceğim ne var? E, keyfini çıkarabileceğim ne var? Siz bu bakış açısını kendinize sunmazsanız bir şey hayattan görme olayı da azalacaktır. Yani çünkü hep diyorum ya beynimiz bizim hayatta tutmaya çalışıyor. Hayatta tutunmak için e, yaşamaya ihtiyacımız var. O yüzden endişelerimiz var. Ve nasıl geçineceğim, nasıl ne yemek yiyeceğim, nasıl barınacağım, nasıl şey yapacağım hep beni hayatta tutmaya çalışıyor. Ama tüm bunları yaparken ben bir de mutlu olmaya çalışmak zorundayım ki sinir sistemim e, daha iyi bir hale gelebilsin. Hayattan keyif alabilme becerisini kazandıkça sinir sistemimiz de daha iyi bir hale geliyor. Yüz kaslarımız gevşiyor. Hatta şöyle bir şey yazdım e, bugün sanırım bugün müydü dün müydü zaman kavramım da karıştı ama e, bugündü. Her gün şükredecek sebepler bulmaya niyet ediyorum. Kalbimi genişleten, gerilmiş yüzümü gevşeten, sinir sistemime iyi gelen, duygularımı dengeleyen, anlamlı bir hayat yaşamamızı sağlayan diye bir not aldım buraya. Gerçekten böyle tüm şu gelecek sebepler bulmaya çalışmak gerçekten sinir sisteminize iyi geliyor ve yaşadığınız olumsuzluklara karşı onları yönetebilme kapasitenizi artıyor. Bunu ben demiyorum, nörobilim diyor. Yani bu böyle benim e, havadan attığım, tuttuğum bir şeyler değil. E, gerçekten norobilim bunu kanıtlamış ve gerçekten hayattan keyif alabilen insanların sizin sistemlerinin çok daha sağlıklı olduğu ve daha az hastalandıklarını bile söylüyor bilim. E, çünkü nasıl, e, o duyguyu nasıl yöneteceklerini biliyorlar. Çünkü hayattan keyif ve kapasiteleri genişlemiş. E, doğal olarak da olumsuz olaylara karşı e, yönetebilir bir haldeler. Ve hayattan keyif alabilmek demek hayatta olumsuzluklara karşı gözümüzü kapatmak değildir. Gördüğünüz bir kedinin e, minnoşluğuna odaklanmak bir 20 saniye olsun ki bunu da sanırım Rick Hansen söylüyor. E, 20 saniye odaklanmak bile aslında beyinde yeni sinir ağları örüyor ve doğal olarak kapasitemizi genişletiyor. Kahve içerken o kahvenin tadını çıkarmak, o kahvenin yaşat- yaşattığı hazzı kalbinize doldurmak e, hepimize çok iyi gelecek. Bu yüzden anlar yaratmak, anlar bulmak çok kıymetli. Yoksa e, sokağa çıktığımızda bin tane belki yüzlerce problem görebiliriz. Hayatımızda baktığımız zaman milyonlarla sorun görebiliriz. Ama nedense keyif görmekte çok da zorlanıyoruz. İşte boğa tutulması bize bunu gösterecek, bunu öğretecek bence hepimize. Ama detaylarını zaten e, tekrar konuşuruz. 1 Mayıs gününe geldiğimiz zaman da ay yine boğa burcunda ilerleyecek ve bu sefer de Venüs Jüpiter'le kavuşacak. Ki zaten tutulmanın etkilerinde de konuştuk bunu. E, yani o tutulmaya doğru giderken zaten hem venüs neptün kavuşumunu yaşadık. Hem e, tutulma sürecinde Venüs-Jupiter kavuşumunu yaşıyoruz, yaşayacağız. Dolayısıyla o yüzden diyorum bu güneş tutulması artı dördüncü evde. Tam böyle aile teval- temalarını, yuva temalarını içeren bir evde olduğu için. Uranüs tam da Placidus ev sistemine göre beşe düştüğü için beşinci eve. Dolayısıyla aşkları, heyecanları birazcık daha ani bir boyuta getirebilir. E, çok daha ben yükseltebilir. O yüzden oldukça bence iyimser bir tutunma olacak bu. Ne kadar böyle Uranüs işin içinde olsa da çok daha pozitif etkiler söz konusu olacaklar. O yüzden de bence birazcık daha kalbimizi genişletmeye ihtiyacımız var. Bu kapasitemizi genişletmeye ihtiyacımız var. Keyfi çıkarmaya, keyfi görmeye ihtiyacımız olan bir dönem içerisindeyiz. Dediğim gibi 1 Mayıs'ta da venus Jüpiter kavuşumunu yaşayacağız. Bu da yine ilişkilerde gerek ilişkilerde gerek maddi konularda bolluk bereketi sağlayacak. Ee, hoş etkiler uyandıracak tabii ki. Ee, iyi hissedeceğiz. Aşkla dolu olabiliriz. Duyguyla dolu olabiliriz. Ama dediğim gibi bu duyguyu nereye akıtacağımıza biz karar vereceğiz. Artı işin içinde Jüpiter olacağı için de birazcık abartma eğilimi de var işin içinde. Yani böyle... Adını dağlara yazarım yarın falan tarzı bir e, <gülüyor> ilişki modellerine ya da ilişkilere şahit olabiliriz. O yüzden yani bu kadar da tabii abartıya da büyük büyük e, davranışlara da e, dengeyi kaçıran bir taraf olacağı için dikkat etmek gerekiyor tabii ki bir taraftan. Diğer noktada Venüs Plüto seksili yaşanacak. E, Venüs Plüto seksili de e, birazcık ilişkilerde tabii ki ya da sevgiye bakış açısında sevgiyle ilgili konularla birazcık daha güçlenme hissiyatı hani bireysel olarak belki burada şey gibi sevgiyle dönüşme o sevgiyle şifalanma enerjisini hissedebiliriz ama bunun dışında tabii ki diğer bir penceresinde de güç etkisini yaratabileceği için de orası da önemli oraya da bir bakmak gerekiyor bu kadar böyle venüs Jüpiter kavuşumunun böyle abartıları belki de işte karşı tarafı manipüle etmek üzerine kurgulanmış olabilir. Buraya da bir bakmak gerekiyor ama iyicil etkiler taşıdığında söylemek mümkün. Güzel bir bence hafta olacak. Güzel etkiler taşıyacak bence. O yüzden bence daha iyi, dediğim gibi kalbimizi genişletmek, biraz daha kendimize köklenmek, kendi sevgimize köklenmek, kendimizi kendi merkezimize koymak bence bu süreçte yapabileceğimiz en iyi şey. Çünkü tarzı Böyle tohumun filizlenme dönemini işaret ettiği için de bir yandan o tohumun e, gerçekten güvenle büyümesini e, temsil ettiği için bizim de belki de e, o güveni kendimize sağlamak, kendimize köklenmek, kendi toprağımıza e, köklenip belki de çiçek açmayı var etmek e, gerekebilir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepimize. E, çok kolaylıklarla geçsin, güzelliklerle geçsin. Sürprizlerle dolu olsun. Bu sürprizler bizi mutlu etsin. Ee, çok güzel bir hafta olsun. <gülüyor> Hepinize çok öpüyorum. Hoşçakalın.